0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une
1: autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Alors, il y a cinq minutes, j'ai eu le bulletin météorologique spécial concernant la tempête qui risque d'être assez solide lundi. <rire> il y aura oui. peut-être pas d'école.
0: Ça serait peut-être nu. ça va permettre à tout le monde de se calmer. <rire> oui,
1: puis une journée de plus pour se préparer, au moins mentalement.
0: Mais <rire> ben, Nous, tu vois, ici à, à Ottawa, c'est mardi. Fait on va okay. être... Mais nous, Mais... ils il, il ne ferment pas les écoles hein, à Ottawa, en Ontario.
1: C'est-à-dire? Jamais. Ah, tu veux ben, dire une tempête de neige? Non.
0: OK. C'est une politique qui ne ferme pas les écoles. Euh, le transport scolaire est annulé mais euh, les écoles demeurent ouvertes en tout temps, malgré tempête ou pas tempête.
1: OK. Donc, bon, euh,
0: est-ce est que... Il est y a une que... grosse tempête qui va arriver, hein?
1: Oui, mais est-ce qu'on est vraiment énervé Je sais pas. Je, 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 je vois les syndicats de profs, puis je vois les vox-pop que nos journalistes font avec des parents. Il y a deux planètes là, en parallèle, là. Ben
0: oui, parce que je pense que les parents... Euh, vraiment, euh, les parents sont voient... Les parents écoutent ce que leur disent les experts. Hein?
1: Ouais, et puis en même temps de ils ont, écout, ils ont écouté semaines. les pédiatres puis...
0: tous les pédiatres, tous les experts disent qu'il faut que les enfants rentrent à l'école.
1: Puis les parents sont assez d'accord avec ça, ceux qui ont vécu l'enseignement à distance <rire> là, ils disent <rire> oui oui oui, vous avez donc raison.
0: <rire> Mais il y a les parents qui en peuvent plus que leurs enfants. Ouais, ouais, la voilà. maman à... OK, Il y a les parents qui voient leurs enfants dépérir. Puis c'est un phénomène en tout cas, c'est on Moi, je l'observe chez des enfants beaucoup plus jeunes que dans des vagues précédentes. Le fait que les enfants n'aient pas bien d'être embarrassés à la maison. Mais là, euh, et donc, euh, puis à un moment donné, les gens connaissent tous quelqu'un qui a la COVID, c'est beaucoup plus répandu, puis comprennent que le risque n'est pas sur leurs enfants. Tout... Alors, il y a comme il y a comme une surenchère à un moment donné. Puis où on peut refaire le débat sur la ventilation dans les écoles pendant mille ans, là, si on veut, mais objectivement parlant, là, moi, je pense que c'est un débat là, qui passe à 100 000 pieds au-dessus de la tête de la majorité de la population. C'est un, un débat de, de, de syndicats, de gouvernements, de relations de travail. Là. Je vois pas une panique sur ce front-là, en général.
1: Non, non. Je pense que les parents sont bien plus, pas paniqués, là, mais inquiets de... Toutes les règles d'isolement. Puis si l'enfant revient, positif, contact, va les tests, il va falloir le tester. S'il si test positif, il va falloir rester avec lui à la maison deux jours, cinq jours. Je pense que les parents là, sont bien plus là-dedans, là.
0: Mais là, en tout cas, c'est notre collègue euh, du journal de, de Montréal, de Montréal Daphné dion qui l'a remarqué dans le briefing ce matin. Je vais t'avouer que moi, j'étais branchée sur ce briefing-là. Puis, cette information-là m'a échappé. Donc, bravo à elle. Les protocoles d'isolement des enfants, là, bonsoir, la pénurie de main-d'œuvre qui s'en vient. Parce que là, si ton enfant, on va essayer de reprendre ça du début, si ton enfant a un symptôme, tu le gardes à la maison, tu prends ton test rapide, tu fais un test, puis là. Et euh, test positif? Il test positif, ben là, là c'est clair. Là, ça, c'est clair. Il teste négatif, tu es supposé attendre 48 heures, être sûr qu'il est vraiment négatif,
1: puis faire un deuxième symptôme, test.
0: Oui, mais là, il semble que c'est pas seulement l'enfant qui va être obligé de rester à la maison s'il y a des symptômes.
1: C'est tout, tout la
0: le... bulle familiale. Ouais.
1: Mais là, Daphné, je lui ai parlé, moi, à l'émission tout à l'heure, à 15h45 à peu près, ou 16h, et puis elle me disait qu'au ministère de l'Éducation, ils sont, ils ont vu son texte, ils disent pas qu'elle a fait du... du de, euh, ils reconnaissent que c'est bien ça qui a été dit... Mais ils sont plus sûrs que c'est ça.
0: Mais là, ça a Je pense que, que, ça que là,
1: ils mesurent Alors, les conséquences non, mais... de ça sur l'ensemble du marché du travail. Là. Non, mais des est des est parents poignés à est maison. Vendredi.
0: <rire> on est vendredi. T'sais, si tu veux un bel exemple là, de tout ce qui ne va pas... J'essaie de pas être négatif. Tout le monde est craqué. ça <rire> n'arrête pas d'être de mauvaise humeur. J'essaie vraiment de ne pas être dans ce bague. Là, okay? Mais si tu veux un, un exemple de ce pourquoi tout le monde est craqué, c'est... Comment se fait-il que ces consignes-là n'ont pas été expliquées clairement, précisément, dans un point de prêt. Comprends tu comprends-tu, là, pour que tout le monde pose des questions? Parce qu'on se retrouve où, si ta direction d'école ou de ta commission scolaire est super précise, c'est clair, tout ça, tu sais où tu t'en vas. Mais en ce moment, être parent, je serais un peu confuse au Québec, je vais t'avouer. Mais...
1: Tu sais, euh, Emmanuel, ça fait plusieurs fois que je dis ça. Il y a des gens dans le monde de l'éducation euh, qui disent que la santé publique. Que, en d'autres termes, là, que depuis le début, les ondes sont brouillées entre la santé publique et l'éducation. Donc, euh, la santé publique. La santé publique est débordée de travail, doit faire des directives pour ceux-ci, pour ceux-là. Mais que la santé publique, quand ils font des directives pour la CNESST, pour les milieux de travail. Pour tous les autres, là, ça, ça arrive plus vite, ça se tient. Et quand ce sont... parce que dans, ben, Prenons le cas de, 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 des temps d'isolement, là, c'est pas l'éducation qui décide ça, c'est pas le ministre de l'éducation, c'est pas, le... pas un fonctionnaire de l'éducation, c'est entièrement la santé publique. Il y a des gens à l'éducation qui disent à chaque fois que c'est pour les écoles, à chaque fois que c'est pour les éducations, là, pour l'éducation, ça arrive à dernière minute, c'est tout croche, on sait pas. Euh, je sais pas qu'est-ce qui se passe.
0: Mais si c'est le cas, là, il y a quelqu'un qui s'appelle le chef de cabinet du premier ministre. Il devrait prendre son téléphone et régler ce problème-là. Parce qu'aux dernières nouvelles, la priorité du gouvernement, c'est se poser... C'est les
1: écoles, oui, t'as raison. Alors, on est
0: déjà dans un contexte où les enseignants, eux autres, ils n'ont pas le droit à des primes de COVID. Ils n'ont pas le droit de mettre les masques qu'ils veulent. Puis là, les écoles, les directions d'école sont prises avec des règles mais tellement casque et casque plutôt que là, plus personne ne s'y retrouve. Puis je pense que c'est ça contribue au niveau de roll général. C'est comme si on nous dit qu'il y a un nouveau paradigme face à la COVID, mais on ne veut pas les risques qui viennent avec. Il y a comme une quadrature du cercle là-dedans. Là. Et c'est ça qui devient assez, euh, assez, euh, assez complexe, je pense.
1: Qu'est-ce que tu as pensé du passage de Marguerite Blais devant la coroner Camel aujourd'hui
0: j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, mais finalement, le chat est sorti du sac, là. C'est comme si elle a dit ce que tout le monde savait. Je veux dire, M. le sous Gendron, M. Arouda, ils peuvent s'évertuer à nous nommer, des, à nous citer des lettres et des directives écrites dans un langage bureaucratique que personne ne comprend pour nous faire croire qu'on s'en était vraiment préoccupé des CHSLD. C'est vrai <rire> qu'ils s'en sont pas occupés. Mais je... Puis on l'a vu, et donc, je, je suis surprise par la réaction viscérale que cause son témoignage. Elle a dit, la, elle, elle, elle a dit ce qui est évident.
1: Mais l'avertissement du mois là, du mois de janvier, là, je me souviens d'avoir fait quasiment un sketch en ondes, de l'avoir lu. C'est une ligne ou deux là, dans un, un document bureaucratique. Tu peux pas appeler ça euh, 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 une, une alarme qui sonne pour les CHSLD, c'est que t'as un, une révision générale que si la pandémie... Là, on est au mois de janvier, la pandémie est encore en chaîne, pas ici, pas en tout. Puis là on se dit, si jamais, on se met en veille, là, en surveillance, elle devait arriver, là, il faudrait s'occuper là de tout. Là. Euh, là, les CLSC, les CI, les ça et les CHSLD. Puis là, dans des mots, là moi, je le dis en des mots simples, dans des mots incompréhensibles d'un langage bureaucratique, est-ce que ça t'appelle ça toi un appel à l'action pour la des Voyons, c'est une mention dans un document que, qui a été classé dans une filière. C'est là que Mme Mekan n'aurait même pas dû là, parce qu'elle a voulu montrer que ouais, 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 en janvier on avait fait quelque chose. Là, regardez, là, j'ai refouillé tous les documents, j'ai trouvé une ligne. <rire> j ai, j ai, mais ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est moi, c'est qui dit la vérité là. C'est sûr.
0: Mais je suis convaincue, et, et surtout quand, quand un de ses argumentaires, c'est qu'on présumait que les CHSLD commencés à s'occuper de la COVID parce qu'ils étaient habitués aux éclosions, hein, la gastro, l'influenza, etc. Je veux dire, ça m'a rappelé des phrases. J'allais voir dans mes notes, c'était ce qu'on disait à l'époque. Alors, je suis surpris de la commotion soulevée par son témoignage. Je suis d'autant plus surpris que l'opposition demande sa démission. Parce que là, on va demander la démission de celle qui est candide et qui ne se drape pas dans un langage bureaucratique obtus et incompréhensible. Euh, c'est comme si on cherche des coupables. Euh, je ne suis pas certaine que ça va vraiment permettre ouais. Mme Camel d'éclairer le débat. Ça s'étendue, là. Hmm.
1: Mais, la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un si grand brouillard autour de ce qui s'est passé ou de ce qui s'est pas passé là -dire, on a préparé les hôpitaux on a fait toute une série d'actions connues pour préparer les hôpitaux on n'a rien fait le CHSLD on n'a pas vu bon là euh qui ont blâme? Ça, c'est une longue discussion. Qui ont blâme de pas avoir vu ce qui s'en venait d'un CHSLD? Est-ce que c'est la santé publique? Est-ce que c'est, est-ce qu'elle, la ministre de Blais, aurait dû voir davantage les dangers et s'imposer dans la cellule de crise? Peut-être. Peut-être que sont peut y reprocher ça. Mais, moi, je pense qu'aujourd'hui, elle a dit la vérité. C'est que, quand on s'est rendu compte de, de, ce qui se passait d'un CHSLD, il était tard. Ça, c'est, ça, ça me paraît une évidence. Il était très tard. Oh.
0: Oui, puis moi je suis déçue par ailleurs que elle qui est une grande euh, défenseur des droits des aînés, elle souscrit à la thèse que dans les CHSLD, on savait comment gérer des éclosions. Parce que c'est justement ce qu'on a appris, c'est qu'il y a personne qui comprenait comment faire comment par, euh, comment appliquer euh, des protocoles de, de, de contrôle des infections c'est comme si elle avait elle-même des lunettes roses face à son à ce, à ce réseau qu'elle disait vouloir euh, vouloir changer moi je retiens une chose de son témoignage c'est dans son petit ben c'est son point de presse en merci, là c'est sa déclaration après son son témoignage elle dit euh, que euh, qu'elle, que l'enquête est importante et qu'elle espère que ça va changer la façon dont on s'occupe de nos aînés au Québec.
1: Ouais, si t'es ministre des aînés, tu devrais être capable de changer la façon dont, dont on s'en occupe sans, <rire> sans passer ben, par... Euh, une...
0: Oui, mais j'ai un doute, moi, là-dessus. C'est-à-dire je je suis, je je suis pas, je suis pas certaine qu'à la fin de du traumatisme de cette pandémie puisqu'on est vraiment rendu dans le traumatisme institutionnel là, dans le réseau de la santé qui va avoir un appétit et le courage de faire des réformes monumentales.
1: Ouais. Ouais. Ben, on va dire qu'il y en a déjà eu de fait. On a embauché 10 000 préposés aux bénéficiaires avec des salaires augmentés. C'est ça, la grosse action qu'on rappelle. Hey, merci, Emmanuel. Bonne fin de semaine. Très bien. Au revoir. Bye bye.